0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Heute gibt es spannende Themen aus den Bereichen Human Resources, Recruiting, Personalmarketing, Employer Branding und dazu haben wir einen super spannenden Gast eingeladen. Er nennt sich selbst Recruiting-Nerd und betreibt den gleichnamigen Blog. Er hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema Recruiting und Candidate Experience, ist Dozent für HR-Themen, Redner, ist Recruitment-Evangelist beim Jobportal Indeed und gewann 2018 den HR Excellence Award in der Kategorie Tech und Data. Wenn sich einer mit den Themen auskennt, dann ist es Tim Verhöfen. Hi Tim!
1: Hallo! Wie geht's dir, Mir geht es sehr gut. Es ist Freitag, es ist ähm, mittelmäßiges Wetter, aber ähm, abgesehen davon geht es mir tatsächlich sehr, sehr gut, weil es immer spannende Themen gibt. Das klingt gut, das klingt gut. Habe ich alles richtig wiedergegeben
0: oder war irgendwas falsch drin? Dann können wir es nämlich direkt nochmal neu machen. Es ist
1: immer wieder schön zu hören, es ist alles erstmal richtig und wie viel es dann doch in Summe ist. (lacht) Und manches davon durchaus erklärungsbedürftig.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Wo hast du dich denn äh, direkt...
0: Wiedererkannt, dass du dachtest, okay, da muss ich noch ein, zwei Sachen zu sagen.
1: Ja, es, der Klassiker ist ja, wenn ich sage, wie meine Jobbezeichnung ist, also Recruitment Evangelist, wie du es richtigerweise gesagt hast. Da kommen die meisten erstmal bei dem Begriff Evangelist mit Kirche hm. an. Und äh, das, Kirche und ich sind jetzt nicht die allerengsten zusammen, muss ich sagen. Dementsprechend hat die Kirche da relativ wenig mit <lacht> zu tun. Der Begriff kommt aus klassischen so, so Tech-Firmen in den USA. Apple, Microsoft kommt ursprünglich davon, dass Menschen versucht haben, komplexere Zusammenhänge, meist aus dem technischen Umfeld, einfach verständlich zu machen. Und ähm, das ist so im im, im Groben, wenn wenn ich es ein bisschen lockerer erkläre, sage ich immer, Recruiting basiert in vielen Fällen ähnlich wie Religion auf Glauben. Meine Aufgabe ist, mit Zahlen, Daten, Fakten aus Glauben Wissen zu machen. Glaube ich, in der heutigen Zeit, wo wir über viele Themen vielleicht auch weniger faktenbasiert diskutieren, besonders wichtig, dass es Menschen gibt, die versuchen, solche Dinge mit Zahlen, Daten, Fakten, evidenzbasiert auch zu erklären. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte,
0: Ähm ja, willst du mal ein bisschen ein Beispiel nochmal machen, wie das funktioniert? Also ähm, Recruitment, da denken wahrscheinlich nicht alle direkt auch an Zahlen. <lacht> Möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Absolut. Ne? Weil es absolut, absolut deswegen, also wie gesagt, die Brücke kann kann man, finde ich, glaube ich, schon ganz gut schlagen, auch wenn man jetzt an die Evangelisten denkt, die haben ja auch diese Botschaft eben weitergetragen, von daher ist der Vergleich ja auch nicht ganz falsch ne? und haben auch versucht, eben möglichst viele Menschen a, dafür zu begeistern und b, denen auch nahezubringen, zu bringen, wie der Herrgott geheilt hat, beziehungsweise sein Sohnemann. Und ähm, ja, aber kommen wir nochmal zum Thema Recruiting. Wie ist das mit den Zahlen? Wofür braucht man Zahlen? Und wie bringst du den Leuten das nahe?
1: Machen wir es mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal ein durchschnittliches deutsches mittelständisches Unternehmen. Hat vielleicht, sagen wir, 1000 Mitarbeiter. Also der klassische Hidden Champion, der irgendwo auf der Welt Weltmarktführer mhm. ist. Im Bereich Schraubenköpfe oder sonst irgendwas Schönes. Äh, die Firma hat eine durchschnittliche Fluktuation und eine durchschnittliche Wachstumsrate, die dazu führt, dass sie wahrscheinlich im Jahr vielleicht 100 Menschen einstellen muss. Zuzüglich zu vielleicht auch noch Azubis, Praktikanten und so weiter kommen wir vielleicht auf 150. Um diese 150 Menschen einzustellen, braucht das Unternehmen wiederum eine gewisse Anzahl von Bewerbungen. Nehmen wir der Einfachheit halber mal zum Rechnen. 10. Hm. Das sind wir schon bei 1.500 Bewerbungen. Diese 1.500 Bewerbungen müssen ja irgendwo erzeugt werden hm. und dafür braucht man darum Jobsuchende, die Interess- interessiert genug daran sind, sich beim Arbeitgeber zu bewerben. Nehmen wir auch mal wieder das Verhältnis vielleicht 1 zu 20, dann bin ich bei 30.000 Jobsuchenden, die ich ansprechen müsste. Und komme schnell ein Thema rein, okay, das ist nichts, was ich jetzt, wenn ich über 30.000 Personen Analysen fahren muss, wenn ich ein potenzielles Verhalten von 30.000 Menschen äh, mir anschauen muss, äh, Zusammenhänge erkennen muss. Das ist nichts, was ich mal eben so im, im Kopf hinkriegen kann, sondern es sind sehr, sehr viele Daten, hm. die ich analysieren muss. Angefangen. Was ist denn das Suchverhalten von Menschen? Was ist das Klickverhalten? Warum bewerben sich die Menschen? Haben wir auch noch unterschiedliche Zielgruppen? Ein Ingenieur wird sich anders, wird andere Profile haben, wird andere Präferenzen haben als jemand, der im Lager arbeitet, anders als jemand, der vielleicht eher aus dem dem Ausland kommt, eine andere Sozialisation hat und so weiter und so fort. Und ich versuche mit unseren Daten, die wir haben, mit Studien, die wir durchführen, mit Studien, die wir in Auftrag geben, mit externen Quellen und so weiter, dafür zu sorgen, dass Unternehmen das Bestmögliche aus ihrem Geld und ihrer Zeit rauskriegen. Mhm. Es gibt bei uns, wir haben ein ein Unternehmensmotto, das nennt sich We Help People Get Jobs. Also wir versuchen dazu, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass Jobsuchende auch tatsächlich einen Job finden. Und der ist natürlich am einfachsten zu finden, wenn dieser Match zwischen Jobsuchenden auf der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite möglichst gut ist. Dann muss der Jobsuchende nicht, 100 Bewerbungen schicken, sondern vielleicht nur fünf. Das Unternehmen muss nicht 100 Bewerbungen screenen, also anschauen und interviewen, sondern auch nur eine gewisse Anzahl. Für beides ist effizienter und beide sind zufriedener. Und nur ein zufriedener Kunde ist am Ende des Tages auch ein loyaler Kunde. Und mhm. das ist so ein bisschen die Arbeit, die ich mache mit Marktanalysen, mhm. mit Analysen zu unserem Algorithmus, Analysen der Zielgruppe, Klickverhalten, was geben die Menschen für Suchbegriffe ein und so weiter und so fort. Und das sind die ganzen Daten, mit denen ich arbeite. Und da wir ein großes Unternehmen sind und viele Millionen Jobs haben, es kommen jeden Monat ungefähr 890.000 bis 900.000 neue Jobs in Deutschland auf die Seite. Dazu eine große Anzahl, einige Millionen, ich glaube, die letzte Zahl war zwischen 4 und 5 Millionen Jobsuchenden, zusätzlich auch nochmal jeden Monat auf der Seite. Das heißt, wir reden da über das, was man heutzutage als Big Data bezeichnen würde. Und wir tummeln uns in diesen Daten und versuchen, diese Daten aber auch so aufzubereiten, dass ein Kunde erstmal versteht, der vielleicht nicht Informatiker ist, der nicht Statistiker ist, trotzdem, was die Kernaussagen dieser Daten sind.
0: Und ähm ja, du hast es eben schon gesagt. Matchmaking ist natürlich ein, oder, oder Matching ist ein sehr wichtiger Prozess, weil das ja auch dazu führt, am Ende, dass die Menschen auch länger bleiben. Ne? Und ähm, klar, je besser der Fit ist, ähm, desto besser ist es am Ende. Aber wie kannst du aus den aus den Zahlen dann rauslesen beispielsweise, was das für ein Mensch ist und wie der halt dann von seinem Persönlichkeitsprofil her zur Stelle am besten passt?
1: Man kann ja gewisse Dinge tatsächlich durch Suchverhalten erkennen. Mhm. Also nicht Persönlichkeitsprofil, das wäre wäre ungefähr so wie eine Glaskugel oder Handlesen oder solche Sachen. Mhm. Aber man kann aufgrund von Suchverhalten schon gewisse Präferenzen sehen. Wenn Menschen gewisse Dinge nacheinander eingeben, dann weiß man eher, was wollen sie tatsächlich für einen Job haben. Es gibt Menschen, die suchen beispielsweise im ersten Schritt bei uns nach Teilzeit dann finden sie vielleicht nicht den richtigen Job, dann wird das nächste, was sie sein, häufig sowas wie Minijob sein. Das ist erstmal eine andere Art von Job. Wenn man das aber weiß, dann kann man direkt den Unternehmen sagen, es macht vielleicht Sinn, einen Job als Teilzeit oder Minijob auszuschreiben, weil Menschen ein ähnliches Suchverhalten haben. Wir wissen, anderes Beispiel, wenn Menschen den Begriff Englisch eingeben ins Suchfeld, also Englisch sozusagen mit SH geschrieben, dass das häufig diejenigen sind, die das schreiben, weil sie Englisch-Muttersprache oder Englisch nah dran an muttersprachlichem Niveau sind. Ähm, sonst würden sie nach dem Begriff die Deutsche schreiben, weil sie Englisch mhm. suchen. Und ähm, über solche Korrelationen können wir gewisse Dinge erkennen, gewisse Empfehlungen geben. Mhm. Und auch wenn manche Sachen zum Beispiel sehr, sehr ähnlich klingen, wie, letztes Mal ein schönes Beispiel gehabt, der, der Filialleiter kennt ja. man ja, klassische, äh, der, der Chef einer Filiale ja. und der Store-Manager. Mhm. Das könnte man sagen, ja ist doch eigentlich nur die englische Bezeichnung. Nee, tatsächlich sieht man sowohl von den Ausschreibungen her, als auch von dem, auf welche Arten von Arbeitgeber geklickt werden, dass der Store-Manager eher im Fashion-Lifestyle-Bereich zu Hause ist, im Luxury-Bereich, also bei einer, bei einer Modemarke, bei einer bei vielleicht so einer Luxusmarke, Schmuckhersteller oder sonstige Sachen, wären Filiale sehr Lebensmitteleinzelhandel mhm. geprägt ist. Und wenn ich als Unternehmen also speziell eine dieser beiden Zielgruppen ansprechen möchte, macht es natürlich Sinn, diese Daten zu erkennen und dann dementsprechend auch den richtigen Titel zu wählen, damit die Leute die richtige Assoziation haben.
0: Ja, auf jeden Fall. super spannendes Beispiel. Also da hätte ich ja wirklich gedacht, das könnte man irgendwie ja, annähernd eins zu eins äh, verwenden. Aber klar, wenn man in sich selbst reinhört und sich das fragt, dann ist, ist es ja auch so. Würde man eher jemanden als Store Manager bezeichnen, der ähm, ja vielleicht irgendwie in, einer, in einem größeren Einkaufszentrum oder sowas, in der Shopping Mall, ähm, dann so ein, ja, eine einzelne Filiale verwaltet. Und wenn man zum Supermarkt um die Ecke geht, dann sucht man den Filialleiter. Da sucht man nicht den Store Manager. Also Ja, sehr spannendes Beispiel. Absolut. Sehr sehr spannendes Beispiel. Ähm, Und bei solchen Sachen helft ihr dann beispielsweise auch. Also ihr ähm, helft den Unternehmen eben bestmögliche Stellenanzeigen zu erstellen, damit das Ganze funktioniert. Oder helft ihr auch schon bei der Stellenbeschreibung?
1: Auch bei der Stellenbeschreibung. Wir haben zum Beispiel regelmäßig auch sogenannte Eye-Tracking-Studien, wo wir sehen, was Also Eye-Tracking vielleicht auch noch mal kurz erklärt, bevor ich jetzt in die Details reingehe. Wir laden Menschen zu uns ein, Und die sitzen dann vor einem großen Monitor. In dem Monitor sind mehrere Kameras verbaut. Die Kameras sind auf den Mittelpunkt der Augen ausgerichtet. Und dadurch können wir erkennen, wenn die Leute dann auf dem Monitor eine Stellenanzeige durchlesen, wie lesen sie diese Stellenanzeige durch? Schauen sie eher die Sachen von oben nach unten, ganz klassisch chronologisch, sage ich mal, an. Springen sie viel? Gibt es gewisse Inhalte, die sie besonders gern anschauen? Und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Themen, die für uns interessant sind, wenn ich einem Arbeitgeber helfen möchte, eine Stellenanzeige optimal mhm. zu machen. Wir haben auch ein paar Kennzahlen, wir gehen also auch quantitativ rein und sagen, okay, gut, äh, wo merken wir denn, wie lang darf zum Beispiel eine Stelle maximal sein, bevor die spätere Bewerbungsrate geringer wird. Mhm. Also ganz platt, wenn wir, eine Stellenanzeige, wenn wir auf Jobsuche sind und wir sehen eine Stellenanzeige, die viel zu lang mhm. ist, dann das häufig eher Mhm. ab. Es gibt vielleicht auch Menschen, die es nicht abschreckt, keine Frage, aber die Mehrheit der Menschen schreckt es eher ab, wenn eine Stellenanzeige zu lang ist. Und was heißt dieses zu lang? Da können wir zum Beispiel bei uns auch in die Analysen reingehen und einem Arbeitgeber helfen, seine Stellenanzeige zu fokussieren, dass äh, die richtigen Menschen die richtigen Informationen überhaupt auch wahrnehmen.
0: Jetzt gibt es natürlich je nach Stelle und Unternehmen ganz ganz viele einzelne Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Aber auf der anderen Seite, wie die Länge beispielsweise, gibt es ja sicher einige Punkte, wo man ganz allgemein sagen kann, so sollte eine Stellenanzeige idealerweise aussehen. Magst du da einfach noch mal so zwei, drei Dinge sagen, die wirklich jeder übernehmen könnte?
1: Also pauschal wäre ich immer vorsichtig. Es gibt zwar ein ein paar pauschale Punkte, also der Titel darf nicht zum Beispiel zu lang sein, so ein bisschen von der Zielgruppe ab, ob sie eher mobil unterwegs ist oder am Desktop primär unterwegs ist. Ähm, dann haben wir so die Maximallänge für eine Zielgruppe, die eher am Desktop unterwegs sind, sind ungefähr 60 Zeichen. Mhm. Wenn eine Stellenanzeige vom Titel zu lang ist, wird der in vielen Portalen einfach auch ähm, abgeschnitten. abgeschnitten. Mhm. Ja. Ähm, dann ist im schlimmsten Fall ist es der Teil, der abgeschnitten wird, etwas, was besonders wichtig für die Stellenanzeige ist, um sie zu verstehen und dann klicken halt die Leute nicht drauf weil sie das nicht sehen. Oder es soll ein Selektionsmechanismus sein, dann klicken die Leute vielleicht trotzdem drauf, obwohl sie gar nicht auf die Stellenanzeige passen. Mhm. Und äh, beides ist nicht optimal. Also man will ja weder die Leute auf einer Stellenanzeige haben, die überhaupt nicht passen und sich vielleicht trotzdem bewerben, noch möchte man, dass gute Leute, die vielleicht passen könnten, die Stellenanzeige nicht mhm. sehen können. Allgemein, eine Stellenanzeige muss immer gut lesbar sein. Eine Stellenanzeige ist, ist eine Werbeanzeige. Und wenn man sich mal anschaut, wie Werbeanzeigen aufgebaut sind, dann sehen wir im Gegensatz zu vielen Stellenanzeigen, eine Werbeanzeige hat meistens wenig Text. Eine Werbeanzeige versucht, möglichst stark und schnell auf den Punkt zu kommen und möglichst in vielen Fällen konkret zu zeigen, das Warum. Mhm. Das ist dann wiederum von Zielgruppe zu Zielgruppe sehr unterschiedlich, was was vielleicht für das Warum wichtig ist. Aber alle Jobsuchenden wollen es konkret haben. Konkret heißt, wenn ich als Arbeitgeber sage, was sind meine Benefits zum Beispiel, was dann drin steht, okay, das Gehalt, äh, gibt es irgendwelche Sonderzahlungen, gibt es vermögenswirksame Leistungen, gibt es irgendwelche speziellen Weiterbildungen und so weiter und so fort. In den Aufgabenbereich konkret, wie ist meine Arbeitszeit und so weiter und so fort. Aber bloß nicht das, was eben ganz, ganz viele reinschreiben. Alle schreiben immer das Gleiche rein, wir haben als Benefit flache Hierarchien, eine tolle mhm. Unternehmenskultur und ähm, kreative Freiräume mhm. und sonstige Sachen. Ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, das beschrieben hat, bei uns gibt es keine flachen Hierarchien, ja. bei uns haben sie bei der Arbeit keine Freiräume. Und Spaß
0: macht es auch nicht. Und
1: wir haben eine schlechte, <lacht> und wir haben eine schlechte Unternehmenskultur. Ja. Also sowas habe ich noch nie ja. gesehen. Und immer dann, wenn man sich die Frage stellen kann, wäre es möglich, hier auch eine Verneinung reinzupacken. Hm. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es Bullshit. Dann reden wir über Buzzwords, dann reden wir über Oberflächlichkeiten, Hm. die jeder genauso reinpackt, die aber 0,0 Mehrwert haben. Das ist ungefähr so, als wenn man sich ein, man kauft sich ein Auto oder möchte sich ein Auto kaufen und statt, dass draufsteht, wie viel PS das Auto hat, steht dann irgendwie nur drauf, dieses Auto ist schnell. Ja. <lacht> Oder dieses Auto kann fahren. Oh, wirklich? Es kann fahren. Ja, das ist aber was. Das finde ja, ich und gut. Schon. So ein Auto hätte ich gerne. Mein Auto soll ja auch. Ist fahren. auch schön. Ne? Ja, schön. Schön ist auch gut. Schön, schön, schön finde ich auch gut. Also guck mal. Und genau das wäre das Niveau, was, wenn es in einer Werbeanzeige wäre mhm. und wenn man ein Auto kaufen möchte, wird man sagen: Spinnen die mhm. denn? Warum sollte man, ich will doch wissen, wie viel PS hat das, äh, wie wie, wie, wie viel Airbags hat das Ganze und so weiter und so fort. Wenn diese Sachen aber nicht drinstehen, sondern nur Larifari, wie in Stellenanzeigen, Mhm. wird keiner dieses Auto kaufen. Mhm. Bei Stellenanzeigen haben wir uns aber irgendwie daran gewöhnt, dass dieses Larifari Standard ist. Und das ist etwas, wo ich dann auch gerne, wie du merkst, äh, emotional Mhm. mit Kunden darüber diskutiere,
0: warum es Quatsch Mhm. ist. Jetzt ist natürlich aber sowas wie Unternehmenskultur äh, tatsächlich schwer greifbar. Und es gibt sicherlich einige Unternehmen, da ist es aber der Hauptpunkt, warum die Menschen dort hingehen, weil es, man sich da einfach wohlfühlt. Ne? Also Zahlen, Daten, faktenmäßig, sind die vielleicht leicht unterm Durchschnitt. Das heißt, da würde ja jetzt dann keiner hingehen und sagen, okay, bei uns kriegst du ein bisschen weniger bei den, als bei den anderen äh, Angehalt, aber komm trotzdem zu uns. Äh, wie kann ich denn sowas greifbar machen? Sowas ja nicht eigentlich nicht greifbares wie Unternehmenskultur?
1: Zum Beispiel mit Beispielen arbeiten. Also ein klassisches ein Klassiker ist, bei meinem Arbeitgeber-Lied hm. sprechen wir auch von, von den flachen Hierarchien, aber flache Hierarchie wird zum Beispiel bei uns so gelebt, dass in einer Vor-Corona-Zeit, wo wir alle noch im Büro waren, unser Geschäftsführer, mitten bei uns saß. Der hat kein eigenes großes Büro gehabt, der hat überhaupt kein Büro gehabt. Wir haben alle im gleichen Open Office gesessen wie alle anderen hm. auch. Und das ist für mich gelebte flache Hierarchie. Hm. weil Du kannst sagen, flache Hierarchie, wenn aber es nicht gelebt wird, ist es tatsächlich etwas, möglicherweise, was ich nicht als flache Hierarchie sehen würde. Weil es ja auch von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ist und von Person zu Person, was diese flache Hierarchie überhaupt Bestimmt. ist. Abgesehen von der Frage oder von diesem auch wichtigen Punkt, ist wirklich flache Hierarchie das, was alle wollen? Weil flache Hierarchie heißt eben auch, es gibt halt nicht viele Möglichkeiten klassisches des, des klassischen Aufstiegs. Mhm, ne? In Unternehmen, wo ich Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Direktionsleiter, Hauptdirektionsleiter und so weiter habe, habe ich, ka- hab ich ganz, ganz klare hierarchische Karriereschritte, die in meiner Vorstellung existieren. Mhm. Habe ich aber nur den CEO und die Mitarbeiter? Habe ich das nicht. Also auch durchaus mal hinterfragen, was ist denn diese flache Hierarchie? Um jetzt nur mal bei diesem einen Beispiel zu bleiben. Mhm. Kultur muss in irgendeiner Form greifbar gemacht werden. Und wir haben eine tolle Unternehmenskultur. Ja, ganz ehrlich, das sagen alle, vor allen Dingen die, die nicht äh, mutig genug sind, auch mal zu sagen, was heißt das denn? Wo hat diese Kultur vielleicht auch eine Schattenseite? Du wirst nie... Einen Arbeitgeber finden, bei dem alles toll ist. Trotzdem wird immer nur versucht, der Augenmerk auf diese eine Seite zu zu setzen, und das macht es meistens sehr unglaubwürdig. Auch da wieder ein schönes Beispiel. Wenn wir Unternehmen darüber sprechen, wir sind total dynamisches Unternehmen. Bei uns äh, viel, viel viel Möglichkeiten. Das heißt meistens eigentlich auch, es ist relativ chaotisch in so einem Unternehmen. Mhm. Hättest du sehr sehr festgefahrene Strukturen, würde es meistens dazu führen, dass du eben diese Möglichkeiten nicht hast. Und das auch mal zu sagen, dass auch durchaus mal etwas chaotisch sein kann, ist ein erster Teil davon etwas greifbar und glaubwürdig zu machen.
0: und auch sympathisch, finde ich. Also das ist ja ja total. Ist ja auch sowas, was was wirklich anzieht. Genauso gut kann aber auch irgendwie sagen wir mal ein sehr fester starrer Prozess auch extrem attraktiv sein für manche Menschen, weil die eben keinen Bock auf dieses Chaos haben, weil die halt diese Strukturen noch brauchen, um überhaupt vernünftig funktionieren zu können und die halt tierisch gestresst werden, wenn irgendwie das Umfeld dynamisch ist, weil die halt einfach wollen, dass alles in den richtigen Bahnen an ihnen vorbeifährt und sie halt genau diesen einen Schritt entsprechend machen wollen.
1: Absolut, absolut. Und das ist leider etwas, wo die meisten Unternehmen Angst haben. Also Angst, dass eine Selbstselektion auf Seiten eines Bewerbers oder einer Bewerberin stattfindet. Mhm. Deswegen wird alles nur in, einer, in einem Weichspüljargon ähm, formuliert mit tolle Kultur, <lacht> flache Hierarchie, bla bla bla. Überdurchschnittliches Anstatt Gehalt, mal, was ja auch nichts sagt. Ja, auch sehr mhm. schön, auch sehr schön, stimmt anstatt auch durchaus mal mutig zu sein und auch mal zu schreiben, welche Leute vielleicht auch nicht ins Unternehmen passen.
0: Das heißt, du würdest tatsächlich empfehlen, wenn man, also es gibt, es gibt ja immer so ein Part, das bringst du mit oder wie auch immer es formuliert wird in den Stellenanzeigen, dass da dann auch drin steht, du bist so und so und wenn du so und so bist, dann bewirb dich nicht. Nee, das geht ja nicht, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch mit mit den Themen der Antidiskriminierung gar nicht vereinbar. Da muss es ja alles so formuliert sein, dass es wirklich jeder sein könnte, oder? Wie siehst du das?
1: Naja, ich glaube, man kann es schon formulieren, indem man sagt, okay, besonders gut passen bei uns Leute rein, die mit der und der Situation klarkommen. Mhm. Ähm, Unternehmen versuchen es ja auch ein bisschen verklausuliert mit der Antwort, sie müssen sehr belastbar sein. Da weiß man ja schon, oh Gott, da da wartet ein echt stressiger Job Mhm. auf einen. das aber ein bisschen auch klarer zu formulieren und auch zu sagen, Mensch, vielleicht auch gar nicht in den Anforderungen, sondern auch auch in der Unternehmensbeschreibung, es ist ja wieder Selbstselektion, was wir anträgern wollen, nicht schon wieder Selektion, Mhm. sondern zu sagen, okay, ähm, bei uns hast du extrem viele Freiheiten, heißt aber auch, dass du wenig Struktur wiederfindest, was für manche auch chaotisch wirken Mhm. kann. Das ist gut. Das so reinzuschreiben, hätte eine starke selbstselektive ähm, Auswirkung sofort Mhm. dabei. Ohne dass ich jetzt reinschreibe, du musst äh, Chaos-Fan sein <lacht> oder sonst irgendwas?
0: Ja, ja einverstanden. Das ist, ist auf jeden Fall eine gute Umschreibung. Ja, finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil ich glaube, das ist natürlich auch ein sehr großes Problem, durch dass das einfach auch äh, ja nicht nur die Masse an Bewerbungen sehr hoch ist, sondern natürlich auch entsprechend die, die Quote der nicht passenden Bewerbungen und selbst unter denen, die dann nachher ja in die engere Auswahl kommen, klar gibt es noch ein paar andere Faktoren, die damit reinspielen, aber am Ende dann halt auch eine gewisse Enttäuschung da ist, weil solche Beschreibungen natürlich vermieden werden. Und es geht ja auch weiter, das ist ja nicht vorbei mit der Anzeige. Diese Märchen und auch diese Hohlphrasen, die gehen ja häufig auch mit ins Bewerbungsgespräch und vermitteln da dem Kandidaten eben auch eigentlich ein völlig falsches Bild des Unternehmens und äh, ja, dann ist irgendwie nach zwei Wochen äh, erstmal so die Stimmung ein bisschen im Keller, weil es einfach nicht, sich nicht so dargestellt oder es, in, es de facto nicht so ist, wie es, sich da, wie es dargestellt wurde. Ähm, ich glaube, so Candidate Experience, da hast du ja auch einiges zu äh, geschrieben. So ein ganzes Buch sogar.
1: Absolut. Und es, das Thema ist aktueller denn je. Ne? Also ähm, wir sehen ja heutzutage, wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, dass wir seit... Mitte letzten Jahres ungefähr ein unglaublich starkes Wachstum haben. Wachstum auf Seiten der Arbeitgeber. Das heißt, werden immer mehr Stellen ausgeschrieben. Wir haben jetzt ungefähr, naja, sagen wir mal grob 45 Prozent mehr Jobs ausgeschrieben, deutschlandweit, als vor der Corona-Krise. Wahnsinn, ja. Das ist unglaublich viel. Also sagen wir, über, 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 überschlagen 50 Prozent mehr, heißt eben auch, es ist 50 Prozent schwieriger, die Leute zu finden. Um das zu kompensieren, ist es natürlich noch wichtiger, dann eine gute Candidate Experience zu gewährleisten. Also, dafür zu sorgen, dass Menschen auch während des Bewerbungsprozesses ähm, ein, 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 ein zufriedenes Erlebnis mhm. haben. Das heißt, angefangen schon mit komplizierten Bewerbungsformularen, ähm, geht weiter über, ähm, wie sympathisch und gut vorbereitet ist man auch in einem Vorstellungsgespräch, wo so der Klassiker. Man wird interviewt und hat das Gefühl, sein Gegenüber hat noch nie diesen Lebenslauf mhm. gelesen, den ich ja extra mit Mühe für das Unternehmen angefertigt mhm. habe. Also mir als Bewerber, da habe ich ehrlich gesagt ab dem Moment schon keinen Bock mehr gehabt, wenn ich das Gefühl hatte, Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass dann unbewusst auch meine Gespräche dann schlechter gelaufen sind, weil wenn ich das Gefühl habe, nicht wertgeschätzt zu werden von meinem Gegenüber, dann kann ich auch schwer diese gleiche Wertschätzung wiederum dem Gegenüber auch bringen in dem Moment, Mhm. weil ich natürlich dann auch irgendwo enttäuscht bin. Und ich glaube, dass da noch viele Unternehmen daran arbeiten können, diese ganzen Prozesse zu professionalisieren, dass sowas nicht Mhm. vorkommt. Wobei es
0: andererseits äh, vielleicht ja auch gut sein kann, wenn jemandem das egal ist, ob die Bewerbung gelesen wurde oder nicht, ist das ja auch wieder eine Form des Matchmakings. Ne? Ähm, und wenn dir da halt dran gelegen ist, dass man sich mit dir beschäftigt, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dann ähm, wusstest du ja auch relativ schnell, okay, das ist es auch nicht, dann, dann brauche ich da vielleicht auch gar nicht hin. Also natürlich vorausgesetzt, dass der Personaler, der dir gegenüber saß, da auch die Werte des Unternehmens eins zu eins verkörpert hat. Das ist natürlich immer ein bisschen das Problem, ne?
1: Was für mich, da ich jetzt, bevor ich bei Indit angefangen habe, 13 Jahre ungefähr im Recruiting gearbeitet habe oder in der Personalabteilung, da war es natürlich für mich dann auch direkt so der der Kulturcheck zu sehen, okay, wie arbeiten die Mhm. denn und wie sind die drauf, wie wie agieren die auch mit ihren Kollegen, das war für mich natürlich dann doppelt spannend zu sehen. Und äh, für mich hat hat sich das ganz, 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 wie du schon sagst, ganz, ganz viel ähm, Selbstselektionsmöglichkeiten (lacht) aufgetan.
0: Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben jetzt ja relativ viel irgendwie so aus Unternehmenssicht gesprochen, aber der Perfect Fit ist ja eine Sache, von der äh, profitieren ja beide Seiten. Und deswegen Selbstselektion auch wirklich extrem wichtig. Und es geht natürlich auch darum, dass äh, also du bist letztendlich ja nicht nur der Advokat der Unternehmen, sondern auch der Advokat der äh, Bewerberinnen und Bewerber, weil letztendlich es für beide ja einfach gut harmonieren muss. Ne? Und äh, das ist ja, das ist ja wie wie in einer Beziehung. Ähm, es reicht nicht, wenn einer das gut findet. Ne? Also es müssen ja schon wirklich beide gut finden. Und am besten auch nicht nur einen Tag, ne? <lacht>
1: Ja, absolut. Ey, und es gibt so viele Unternehmen, wo dann Fachbereiche wirklich der festen Überzeugung sind und gehen in so ein Gespräch rein und ähm, bloß nichts Negatives sagen, wo ich dann im Nachhinein dann immer frage, aber die sehen das doch, wenn sie da sind, dass das nicht der Realität entspricht. Und das ist immer die Antwort, ja, bis dahin haben wir sie ja mit unserer Kultur überzeugt, wo ich mir auch denke, so never ever, never ever.
0: Ja, also Authentizität, wichtiges Stichwort dann, ne? also sowohl in der, äh, in, der, in der Stellenausschreibung als auch eben im weiteren Bewerbungsprozess. Ne?
1: Absolut, absolut.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit Tim Verhöfen. Wie es um meine Art ist, ging das ganze Gespräch natürlich etwas länger als 20 oder 30 Minuten. Deswegen setzen wir jetzt hier wieder einen Cut. Ich glaube, es war schon eine spannende erste Folge. Wenn ihr dazu schon Fragen habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an die infom m-x-m.de nett. Ich kann euch nur empfehlen, das nächste Mal auch wieder einzuschalten zum zweiten Teil des Interviews. Da macht Tim ganz zum Ende, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, auch ein sehr spannendes Angebot. Ansonsten werden wir euch in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes noch ein paar Infos und Links packen, sodass ihr auf jeden Fall dazu noch ein bisschen weiter lesen könnt. Ja, und dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und natürlich auch nicht, uns bei LinkedIn, bei Facebook oder bei Instagram zu folgen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.